0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen zur 85. Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Thomas Geineder, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und ich darf meinen heutigen Gast, Matthias Knaus, Geschäftsführer des österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit, recht herzlich zum sportlichen Gespräch begrüßen. Hallo Matthias, vielen Dank fürs Kommen. Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Ich darf gleich fragen, sportlich, in welchem
1: Sinne ist das jetzt ein Zeitlimit, das man vorgibst? Oder wie, wie kann Na, ich das verstehen? Einfach
0: ein, sagen wir mal, eine inhaltlich-thematische Einordnung. Genau. Wunderbar, sehr gut. Freue mich, dass Weil ich da darf. Euer großes Anliegen ist natürlich die Alpine-Sicherheit und es hat halt viel mit Sport zu tun im Jahr. Genau, mit Bergsport im weitesten Sinne, ja. Ja, und du hast gerade vorher gesagt, euer großes Ziel ist eigentlich die Unfallzahlen zu verringern sozusagen.
1: Genau, also es gibt gewisse Trends. Es ist wirklich interessant, da das sich jährlich anzuschauen, beziehungsweise auch in Perioden anzuschauen, wo entsprechend viel passiert. Wir, wir richten uns da ein bisschen eben nach, nach Disziplinen und Jahreszeiten. Ich kann da bestimmt nur das eine oder andere zu näher erklären. Aber ja, wir machen diese äh, Unfallstatistik. Und aus den Auswertungen, aus diesem Blick auf die Statistik, entstehen dann oft so Auffälligkeiten. Die Auffälligkeiten sind für uns dann auch Anlass, in die jeweiligen Bereiche uns was zu überlegen, weitere Präventivmaßnahmen zu entwickeln. Und unser großes Ziel ist es eben, diese Unfälle zu reduzieren, somit da einfach die, die Entlastung sozusagen für, für Rettungsorganisationen zu ermöglichen, die ja wirklich momentan, sage ich mal schon, sehr an der Ressourcengrenze sind. Mhm. Und vor allem auch, es geht um, um, um Schutz vor Leben und Gesundheit bei uns. Und da kann man sehr, sehr tief reinblicken. Und ich ja, bin überzeugt, dass auch viele von den Hörerinnen und Hörer da einen Bezug dazu haben, weil es gehen sehr viele Leute am Berg, jetzt nicht nur in Tirol, sondern auch in, in ganz Österreich. Und aus diesen ganzen Gesprächen heraus, die wir auch im, im, ich mal, im, im Feld <lacht> führen, also wir sind nicht nur im Büro tätig, sondern wir setzen uns wirklich intensiv mit dem alpinen Raum auseinander auf ganz verschiedene Ebenen. Da kommt dann schon immer wieder auch als Rückmeldung, pff, wir wissen eigentlich gar nicht, was das Ökas ist oder was ihr tut.
0: Und umso mehr freut es mich, dass ich da halt ein bisschen einen Einblick geben kann. Jawohl, du hast angesprochen, die Rettungskräfte sind, jetzt haben wir gerade Wintersaison, sehr viel gefordert und hört oft genug den Rettungshubschrauber, wie viele Alpinunfälle passieren so in Österreich im Jahr gesehen?
1: Viele, also sehr viele. Ich kann mich da vielleicht jetzt gleich auf eine, eine ganz kürzlich erst ausgegebene Information stützen. Wir haben vor zwei Tagen die Pressekonferenz gehabt mit dem Jahresrückblick für 2023 und auch die Aussendung dazu gemacht, dass es passieren sehr viele Alpinunfälle in, in Österreich. Es sind derzeit, also wenn man 2023 hernimmt, über 9500 Unfallereignisse. Das äh, muss man sich einmal überlegen. Wir haben 365 Tage, was das dann bedeutet. Und es gibt da auch Spitzentage. Das sind ich bin nicht so gut im Kopf rechnen. Ich bin zwar mit Statistik beauftragt, aber wie gesagt, das sind wirklich Tage, wo, wo Rettungsteams oder auch die Alpinpolizei zum Beispiel, die das ja aufnimmt und protokolliert, wo die von einem Ort zum nächsten jagen, um das überhaupt zu erfassen. Das heißt, das sind Dutzende teilweise Unfallereignisse am Tag und dementsprechend viele Verunfallte die Folge. Und wenn man das sich genauer anschaut, es gibt zum Beispiel bei uns ein Zehn-Jahresmittel. Das ist immer ein ganz ein wichtiger Vergleich, die aktuellen Zahlen dann mit diesem Zehn-Jahresmittel zu vergleichen, weil nur aus dem heraus kann man eben feststellen, wohin der Trend geht. Wird es mehr? Ist es auffällig mehr oder bleibt es gleich oder reduzieren sich die, die Zahlen
0: sozusagen? Das, wenn ich das jetzt richtig überschlagen habe, sind das dann 30 Unfälle pro Tag so? In etwa, ja. Und, und etwa. Ähm, das wieder verteilt auf die ganzen
1: Bundesländer, also mal durch neun noch einmal und eben nicht dann das Neuntel davon in einem Bundesland, sondern wir, wir können dann bestimmt auch noch reden darüber, wie die Unterschiede in die Bundesländer zustande kommen. Ich kann nur vorweg sagen, Tirol ist
0: da das, das Bundesland gesehen, ja.
1: mit dem Löwenanteil.
0: Also ja klar, im Burgenland werden wenig Alpinunfälle passieren, sagen wir es einmal so.
1: Naja, aber bei Burgenland, das ist ja eine spannende Sache, Im Burgenland, da gibt es alpines Gelände und wir definieren ja das alpine Gelände nicht dadurch, dass wir sagen, da muss jetzt ein steiler Berg sein oder Mordsfels oder irgendwas, es geht zum Beispiel in erster Linie bei uns darum, ist es ein Ort, wo dieser Unfall passiert, wo ein normaler Rettungswagen noch hinkommt, um ähm, eine Rettung oder eine Bergung zu machen? Oder ist es wirklich ein Ort, wo ich schon einen Hubschrauber brauche oder mhm. ein Bergrettungsteam erforderlich ist, damit diese beteiligten Personen da aufgenommen werden können?
0: Okay. Um. Und
1: Entschuldigung, ich muss da den Zusatz geben. Burgenland deswegen interessant, weil Burgenland natürlich von uns sich sehr unterscheidet von uns in, mit der Situation in Tirol. Aber man darf nicht unterschätzen äh, Wien, zwei Millionen Einwohner. Ja. Die Wiener Hausberge, da gibt es sehr, sehr weit zurückgehende Alpingeschichte. Es sind eben diese zwei Millionen Leute auch so, dass sie gern raus in die Natur gehen. Und unter Bergsport muss man sich ja nicht nur dieses Klettern und, und Extreme, vielleicht auch mit Ski oder sonst irgendwie vorstellen, sondern es geht genauso ums Wandern, Mountainbiken, vielleicht auch das Sportklettern als Sonderform, weil da kann zwar die Rettung hin, das ist in einer Halle im Trockenen, aber es ist eine alpine Sportart in einem urbanen Raum und man darf da gar nicht zu sehr immer nur an die Berge denken. Also okay. es reicht schon ein Wald oder eine Hügellandschaft genauso, um zu sagen, das ist alpines Gelände.
0: Also wirklich sehr weitreichend eigentlich.
1: Ja, ich finde schon. Also Österreich hat irgendwie den Charakter einfach gebirgig zu sein und deswegen ist es eigentlich eine sehr sehr gute Situation, dass es sowas wie uns gibt, dass es eine zentrale Stelle gibt, die, die sowas auch beobachtet. Ja, ob es jetzt eben im Vergleich dann zu anderen Regionen erforderlich ist oder, oder inwieweit man das überhaupt so betreiben kann, das ist bestimmt eine bestimmte Frage, die nicht nur wir uns stellen sollen, sondern vor allem diejenigen, die verantwortlich sind für, für den Bevölkerungsschutz. Und dahingehend können wir nur sagen, wir bauen sehr darauf, dass wir auch in die kommenden Jahre vermehrt Segen werden. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem, sage ich mal, weil es geht bei uns eben um Prävention. Mhm. Und diese Prävention ist Teils gar nicht sichtbar. Also einerseits bei den FreizeitsportlerInnen und denen, die den Sport ausüben ähm, und auf der anderen Seite aber auch in der Politik. Es gibt kaum jemanden, der diese Situation, wie wir sie in Österreich haben, was den Bergsport angeht, wirklich gesamtheitlich erfasst
0: oder begreift. Und wenn man jetzt auf den durch angesprochenen langjährigen Trend sozusagen äh, anschaut, dann sind ja die, steigen ja die Unfallzahlen auch.
1: Genau, ja, das in dem Steigen. Wobei, kleiner Exkurs, es gibt bei uns Disziplinen und es gibt Disziplinen, da, da ist keine große Steigerung jetzt momentan vorhanden. Das verhält sich schon über viele Jahre ähnlich oder gleich, ist vielleicht in manchen Disziplinen sogar rückläufig. Aber im Gesamten betrachtet, haben wir eben diese Anstiege, ich habe vorher vom zehn vom Jahresmittel gesprochen, also wenn man sie jetzt diese 9500 Unfälle oder jetzt dann geht es wahrscheinlich schon hin zu 10.000 mit diesem 10-Jahresmittel ähm, in Relation stellt, dann kommt raus 10-Jahresmittel 8.170, 870 glaube ich, ist, und ein sehr sehr starker Anstieg. Das heißt, man nimmt immer die letzten 10 Jahre her. Das heißt, wenn wir jetzt 15 Jahre zurückgehen würden, dann wäre noch ein viel viel geringerer Anteil von alpinen Fällen damals feststellbar gewesen, wie es jetzt zum Beispiel 2023 war.
0: Ja, das angesprochen, euer großes Ziel ist, Unfälle zu vermeiden, also Prävention. Wie schafft ihr das? Oder wie, wie sehen eure Aufgabenbereiche aus? Die Unfallforschung ist ein großes Thema, oder? Mhm, ja. Aber darüber hinaus auch die, die
1: Aufklärung. Also ich glaube, das ÖKAS hat auch... Mission, die kann man im Prinzip damit ausdrücken, dass es bei uns um die Verbesserung der alpinensicherheit geht in, in Österreich und auch darüber hinaus. Und wenn man jetzt in einer eine Vision geht, dann, dann würde das bei uns bedeuten Mission Zero. Also wir wollen wirklich möglichst jeden alpin Toten vermeiden, also die tödlichen Unfälle wegschaffen. Und du wirst jetzt gleich sagen wie die meisten, Ja, das geht ja gar nicht. Dennoch, mir arbeitet Sollte man doch
0: danach streben, natürlich.
1: Ja, genau. Und, und das ist dann auch oft entscheidend, wie meine Argumentation ist, zum Beispiel gegenüber jemandem, den ich um Finanzierung frage oder um Unterstützung. Weil viele sprechen da vom Gleichen. Nur wenn diese Mission oder diese Vision verkompliziert ist oder, oder nicht leicht darstellbar ist, dann versteht es das Gegenüber nicht und dann wird er nicht das ankommen, was wir eigentlich ausdrücken wollen. Das heißt, bei uns geht es um Mission Zero. Wir wollen möglichst, dass nichts passiert. Und selbst wenn da was passiert, kann man nochmal unterscheiden, naja, ist es jetzt wirklich etwas, was man nicht beachtet hat, nicht erkannt hat, oder sind es Dinge, die ähm, nicht vermeidbar sind, weil es gibt wie auch im Straßenverkehr, wie auch im Alltag überall ein Restrisiko und man darf eigentlich nicht. Mit der Illusion nach draußen gehen und Bergsport betreiben, indem dass man sagt, da kann man, wenn ich dies und dies und jenes beachte, eigentlich gar nichts passieren. Oder es hat immer mehr Verantwortung für mich zu übernehmen. Das geht einfach nicht. Also wir haben
0: ich kann mich nur so gut vorbereiten, es gibt ein gewisses Restrisiko immer, oder?
1: Genau, also es gibt dieses Restrisiko. Wir, wir haben diese Fachfragen dann schon, inwieweit kann man dieses Risiko akzeptieren, im Allgemeinen akzeptieren. Oder inwieweit kann man es dann nicht mehr akzeptieren? Und wenn man da etwas weiteres feststellt, also man kann es jetzt nicht mehr akzeptieren, dann gilt es bei uns Maßnahmen zu entwickeln. Und wir haben als Ziele in erster Linie eben die, die Senkung der Unfallzahlen. Wir haben vor allem auch die Förderung der Eigenverantwortung im Bergsport. Das ist ganz ein wichtiger Bereich. Wir wollen den ganzen Informationsfluss in der Alpinszene möglichst optimieren und im weitesten Sinne ja irgendwie diesen alpinen Lebensraum sichern, damit er weiterhin uns diese Möglichkeiten gibt, die wir momentan haben.
0: Ja. Welche, wir haben über die, eben, es gibt diese Unfallstatistik, die vom österreichischen Korridorium für alpine Sicherheit und der Alpinpolizei oder, ähm, genau. erfasst wird. Und das sind ganz viele Bergsportarten natürlich, das betrifft Winter sowie Sommer. Ähm, was fällt da alles hinein? Da gibt es
1: Also wir wir unterscheiden grundsätzlich zwischen den klassischen Sommerdisziplinen. Da werden jetzt zum Beispiel der Wildwassersport, der Flugsport, kombinierte Touren, Hochtouren zu nennen oder auch Höhlenunfälle, Klettern, Klettersteig gehen. auch das Mountainbiking inklusive des E-Mountainbikings und natürlich Wandern, Bergsteigen und auch Seilgärten zum Beispiel äh, werden bei uns erfasst oder die Unfälle in Seilgärten und dann gibt es im Gegensatz dazu die klassischen Winterdisziplinen, da haben wir eben Eisklettern, Langlaufen, den, den Liftunfall, die Pistenunfälle, das Variantenfahren, Skitouren, Rodeln. Und was die meisten eigentlich nicht wissen, bei uns geht es nicht nur um so diese klassischen sportlichen Disziplinen, sondern... Bei uns geht es eben um alpinen Raum und da gehört auch dazu, wenn sich jemand bei der Jagd verletzt zum Beispiel oder okay. ein Forstunfall ähm, passiert oder sich jemand umbringt, also Suizide und auch wenn jemand mit einem Fahrzeug auf Bergstraße unterwegs ist und da vom Weg abkommt und sich das ist verletzt, auch ein ist dann in der Erfassung ja, durch die Alpinpolizei und du hast eh gesagt, die ist da ganz maßgeblich beteiligt, weil äh, die nehmen diese Unfälle auf. Und wir bekommen sozusagen diese Daten vom, von der Alpinpolizei, vom BMI und werten die dann aus. Also wir sind dann sozusagen in der Bearbeitung nach der Alpinpolizei und haben dann nochmal die Möglichkeit, auf diese Eingabe auch zurückzugehen und sagen, ma, in dem oder einen Bereich wollen wir uns die Sache nochmal ganz genau anschauen.
0: Wie, weil natürlich Unfallforschung ein großes Thema bei euch ist, inwiefern hilft euch die, die alpine Unfallstatistik? Da? Welche Aspekte kann man da herauslesen? Wir haben eine ganz,
1: ganz tolle Situation in Österreich. Wir haben, ich glaube, am 31. Oktober war es letztes Jahr, haben wir sozusagen das 18-jährige Bestehen von der alpinunfall unfall datenbank in, in digitaler Form so mit ähm, äh, hinter uns gebracht. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr lange Zeitreihe. Wir können sehr, sehr weit nach hinten blicken. Und es hat davor, bevor das digitalisiert wurde, da hat es Erfassungsblätter gegeben. Das waren einfach so, so Bauszettel, wo, wo der Alpinpolizist oder die Alpinpolizistin das aufgenommen hat. Und diese Erfassungsblätter sind dann bei uns verarbeitet worden. Und auch schon damals, also 80er, 90er Jahre, hat es Unfallstatistik gegeben. Und wenn man das jetzt vergleicht, es gibt, glaube ich, weltweit kaum eine Region, wo das mit so einer langen Datenreihe verbunden ist. Für uns ist die sehr, sehr wertvoll, weil nämlich... In manchen Fällen dieser Blick in die Vergangenheit enorm hilfreich ist und ähm, beim nächsten Schritt äh, nach vorne, also in die Zukunft hilft. Und wenn uns da, ähm, ist ja nicht nur im, im Bergsport so, also Analyse heißt ja, ich, ich schaue mir Sachen wirklich genau an und ähm, diese Blicke zurück und auch diese Blicke auf zum Beispiel young, langjährige Mittel, die sind für uns sehr, sehr entscheidend, weil sonst würden wir uns fast immer nur nach dem ganz Aktuellen richten. Und das ist ja manchmal etwas, was das Bild komplett verzerrt. Also wir sind der Meinung, je umfassender die Datengrundlage ist, je valider auch die Daten sind, desto besser kann man diese Statistika dann heranziehen, um die wirkungsvolle Prävention daraus zu entwickeln. Und da haben wir wirklich in Österreich eben durch diese Zusammenarbeit mit der Alpinpolizei hervorragende Voraussetzungen
0: was steht in dieser Unfallstatistik alles drinnen? Da steht ja nicht nur, wie viele alpine Unfälle dieses Jahr geschehen sind zum Beispiel, oder da nehme ich an, sind ganz viele Aspekte drinnen. oder?
1: Ja, also wie gesagt, es ist ein um, oder sowas. Genau, also es gibt verschiedenste Kriterien bei der Eingabe. Fangen wir mal mit dem Lokalisieren an, wo liegt denn überhaupt dieser Unfallort? Also es sind Geotechs dabei, wir können das Ganze verorten, es sind aber auch... Die Disziplinen zum Beispiel, die ich vorhin beschrieben habe, ein Teil davon. Dann gibt es zum Beispiel bei uns ähm, nicht nur das, das Feld Unfallereignis, sondern es gibt natürlich auch die beteiligten Personen. Und da wiederum unterscheiden wir zwischen Toten, Verletzten oder Unverletzten. Und alle zusammengefasst bedeuten dann für uns, das sind die Verunfallten. Also es macht durchaus Sinn, sich mit der Terminologie ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil nämlich da die, die entsprechenden Anteile dann schon sehr viel aussagen. Wenn ich zum Beispiel sehe, okay, die Toten bleiben über, über viele Jahre betrachtet in etwa immer in der Anzahl dieselben und die Verunfallten gliedern sich dann aber auch in Verletzte und Unverletzte auf mhm. und die steigen enorm an, dann ist das schon eine Aussage, weil wir generell davon ausgehen, dass Tod am Berg nicht immer nur mit... Fehlern oder, oder sehr, sehr ungünstigen Umständen verbunden ist. Tod kann zum Beispiel auch bedeuten, ich habe eine Herz-Kreislauf-Störung und ich stirb einfach, weil die
0: am Berg auftritt und nicht im Supermarkt. Das war das, weil ich bei euch auf die, die Homepage geschaut habe und mich informiert habe und ihr das doch auch, auch sehr schön aufgeschlüsselt habt, mir das auch dann eigentlich überrascht hat, dass das bei den Todesursachen eigentlich das... Das die größte, der größte Bocken war oder die Herz-Kreislauf-Probleme, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
1: Ja, das ist der Killer Nummer eins. Also wir haben wirklich einen sehr, sehr hohen Anteil an, an Todesopfern durch die Herz-Kreislauf-Störung. Und auch die übrigens ist im, im Begriff zu steigen, diese Zahl. Wir haben, glaube ich, im zehnjährigen Mittel 24 Prozent ermittelt und es sind jetzt 2023. 29 Prozent gewesen, also Herz-Kreislauf-Versagen und da speziell eben betrifft es die, die, die Männer und vor allem dann die, die halt älter sind wie 45, 50 und vor allem die, die nur rauchen, also es kommt da ganz viel zusammen, mhm. ist ein hoher Anteil, auf jeden Fall.
0: Ja. Wir sind natürlich jetzt mitten in der Wintersaison, viele Leute sind in den Skigebieten unterwegs, es passieren dann auch entsprechend viele Pistenunfälle, oder? Wie sieht da die Lage aus? Welche, welche Ursachen stecken hinter den Pistenunfällen?
1: Mhm. Ja, also wir haben eben der, der Thomas Woldrich, eines unserer Vorstandsmitglieder, auch Vizepräsident des ÖKAS, hat das gerade unlängst sehr, sehr gut in einem Interview zusammengefasst. Wir haben als häufigste Ursachen eigentlich die Stürze und die Kollisionen. Und wenn man sie fragt, warum passiert der Sturz oder wie kommt es zur Kollision, dann kann man eigentlich drei Punkte nennen. Das eine ist... Selbstüberschätzung, das eine ist mangelnde körperliche Fitness und das dritte wäre, wenn ich einfach die Gegebenheiten fehl fehleinschätze, das heißt, ich bin nicht in der Lage, auf zum Beispiel äh, eisige Stellen auf der Piste entsprechend zu reagieren und komme dann zu Sturz oder stolz mit jemandem zusammen. Bei den Kollisionen ist eben im Unterschied zum Sturz immer so, dass es mehrere Beteiligte gibt, meistens mhm. zwei oder dass jemand äh, gegen ein Hindernis prallt. Äh, Baum, Baumstümpfe, Felsen. Und das ist natürlich auch dann besonders folgenschwer. Ja, wenn man sie fragt, wie, wie das Ganze zu vermeiden ist, ähm, ist auch ein ganz interessantes Thema. Dann kann man eigentlich in, in erster Linie die FIS-Verhaltensregeln nennen. Mhm. Wir haben ein kurzes Vorgespräch gehabt, genau. weil ich darf das jetzt sagen. Also diese FIS-Regeln, äh, die sind wirklich sehr, sehr lesenswert. Und auch vor allem sollen die noch viel mehr, glaube ich, in dieses betreiben beim Sport, dann mit einfließen, weil die fassen zehn Punkte zusammen und man kann sagen, wenn die zehn Punkte von möglichst allen FreizeitsportlerInnen auf die Pisten beherzigt werden, dann würden ganz, ganz viele Alpinunfälle oder Pistenunfälle bei uns nicht das in der Statistik Das ist wie die verstehen.
0: Straßenverkehrsordnung der, der, der Skipisten sozusagen. Ja, also es ist schon ein Regelwerk und es ist ja interessant, dass... Also das ist ja, ähm, das was man... Also sollten die Leute ja nicht nur beherzigen, sondern das haben viele nicht im Kopf, dass die wirklich sehr wichtig sind, oder? Dass die überhaupt
1: gibt, genau. Und das hat jedes Skigebiet zum Beispiel auch seine Grenzen, das zu, zu transportieren. Also da kommen ich jetzt vielleicht auf einen Punkt, der wieder dem, dem Thema Eigenverantwortung zuordnbar ist. Wir haben... Einerseits sehr, sehr viel Information und, und Content, aber es gibt dann schon so die, die Hohlschuld sozusagen, wenn ich Sport betreibe und nur dazu auf der Piste denn mit anderen gemeinsam mache, dann ist es erforderlich, dass sie möglichst nicht nur auf mich schaue, sondern auch auf die anderen. Und die, die FIS-Verhaltensregeln für Pisten, die regeln eben genau das. Also da geht es zum Beispiel um die Rücksichtnahme anderen gegenüber allgemein. Oder es geht auch ums Anhalten und, und Überholen. Und es geht auch darum, die entsprechenden Zeichen oder Signalisierung zu beachten. Und mhm. das ist dann oft auch das Limit, was jetzt die, die Betreiberseite, also die Skigebietsseite angeht, erreicht, weil die tun ja eh sehr viel. Also es gibt bestimmt nicht die Situation, dass die zu wenig machen. Die sind ihrerseits sehr, sehr bemüht und wollen möglichst viel tun, damit keiner verunfallt. Trotzdem passieren Dinge und man kann schon sagen, dass diese... FIS-Regeln eben, wenn man sie wirklich noch sich genauer ähm, durchliest oder, oder verinnerlicht und dann eben auch umsetzt. Das ist ja dann so wichtig. Man kann darüber hinaus sagen, es ist ja entscheidend, dass ich mich, und das jetzt unabhängig von den Fisregeln, dass ich mich einfach auch vorbereite, wenn ich Skifahren gehe oder Snowboarden. Also ja. ich möchte mich möglichst nicht mit einem kalten Körper in Fahrt begeben. Ich sollte aufgewärmt sein. Ich in einem aufgewärmten Zustand kann ich viel besser auf, auf Unvorhersehbares Reagieren, ich bin auch im Fall von einem Aufprall, von einem Sturz in der Lage, das besser zu handeln oder mein Körper kann das dann besser und es ist auch ganz stark erforderlich, dass man diese aktuellen Bedingungen beachtet und da immer aufmerksam bleibt beim Fahren. Das Ganze soll jetzt nicht so rüberkommen, als man muss alle Regeln beachten und man hat dann irgendwann keinen Spaß mehr. Nein, das soll es nicht sein. Es soll Skifahren ja sehr, sehr viel Freude machen oder Snowboarden. Aber man kann auch bei jeder Abfahrt was dazulernen. Und wenn ich das bewusst mache, dann ist eben nicht nur die Freude da über Bewegung, sondern dann ist auch die Freude da über ein dazulernen. Ja. Und wir entwickeln uns somit immer weiter und können auch dadurch einen Beitrag leisten, dass die Pistenunfälle weniger werden.
0: Welche Rolle spielt eigentlich die Ausrüstung dabei?
1: Jetzt speziell auf die Piste bezogen? Ja, ja also wenn man es jetzt nur für die Piste erklären müsst. Grundsätzlich ist die Ausrüstung, die verwendete, sehr, sehr gut. Da hat sie auch entscheidendes getan, also speziell jetzt durch eine Entwicklung zum Beispiel von Carving-Modelle, da, da, wo viele glauben, das ist ein gefährlicher Schritt gewesen. Ja, das hat man eigentlich durch Studien belegbar und nachweislich so, dass, dass die... Das eigentlich die äh, echte Sicherheit hier, Ja, wir sind leichter zum Fahren, ich kann schneller mal meine Richtung ändern. Es gibt natürlich so Extremfälle, wenn jetzt mit einem... <lacht> nochmal den, den Thomas Woldrich zitieren, mit dem slalom -Aber, muss ich schon schauen, wo ich, wo ich hingelange. Also der, wenn er mal auf Kante ist, setzt eben ein entsprechendes Fahrkönnen voraus und wenn ich das nicht habe, dann ist es eher ja, unfallförderlich. Aber insgesamt kann man sagen, dass die Ausrüstung im, im Skibereich oder im, im Snowboardbereich, im Pistenbereich allgemein sehr gut ist. Ich greife jetzt aber nochmal ein anderes Beispiel auf, um es vielleicht ein bisschen allgemeiner zu, zu formulieren, beim Klettern oder beim Klettersteig gehen. Also da verwende ich Ausrüstung, die, die sehr durchdacht und, und gut entwickelt, aber wiederholschuld, ich muss einfach auch dieses manuell lesen und mhm. ich muss verstehen, wie ich diese Ausrüstung richtig anwende. Und wenn ich das nicht kann, ist es erforderlich, dass ich mich schulen lasse, dass ich eine Ausbildung, eine Fortbildung mache, also Stichwort alpine Vereine, die Bergsportberuflichen, die können dann das sehr, sehr gut beibringen und das zahlt sich auf jeden Fall aus.
0: Ja. Das ist, also jetzt haben wir jetzt beim Klettern, als Beispiel noch viel wichtiger, weil das einfach noch ein viel wichtiger Ausrüstungsgegenstand ist als jetzt, weiß ich nicht, auf der Piste, oder? Weil der, da hängt dann eigentlich mein, mein Leben einfach noch viel unmittelbarer dran. Richtig, also der,
1: es gibt. Ausrüstung ist ja ein Riesenthema. Und ich will jetzt nicht sagen, nur weil die Ausrüstung derzeit eh gut ist, bei den meisten soll man das Ausrüstungsthema nicht ernst nehmen. Nein, Ausrüstung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und kann einen wesentlichen Unterschied machen in der eigenen alpinen Sicherheit, aber was zum Beispiel beim Klettern oder generell im steilen Gelände, wenn man sich sichert, wenn man im Sicherungsablauf drinsteckt, schon ein Thema ist, wenn ich diese Ausrüstung fehl anwende, ist das unfallträchtig, sehr ja. unfallträchtig. Das heißt, diese Auseinandersetzung mit der Ausrüstung ist ein ganz wichtige.
0: Das nächste Thema eigentlich, ja, Vorbereitung. Also gerade, wenn ich jetzt eine Skitour mache im im, Im freien Gelände zum Beispiel, dass ich mir entsprechend vorbereite. Das heißt, wie ist das Wetter, wie ist die Lawinenlage und so. Inwiefern ist das ein, ein Grund für, für Alpinunfälle, hm. wenn, ich, mich, wenn ja. ich das nicht beherzige?
1: Ich würde mal so sagen, das, das Vorbereiten von Natur, man, man hört auf den Begriff Turmplanung. schreibe jetzt einfach einmal dem Thema Eigenverantwortung zu. Wenn ich es mache, mache ich bestimmt was besser als der oder diejenige, die es nicht macht. Wenn ich nach draußen gehe, will ich ja nicht, dass mir was passiert. Mhm. Ähm, und ich will auch möglichst viele Risiken ausscheiden. Das heißt, ich habe sehr gute Quellen. Die Quellenlage ist eben durch die Information von Wetterdiensten, Lawinenwarndiensten. Es gibt da die Online-Touren-Portale. Die, die Quellen, die sind sehr, sehr gut. Ich sollte versuchen, die anzuzapfen. Und wenn ich mich damit schon am Vortag oder vielleicht einige Tage davor auseinandersetze, dann wachse ich so richtig in dieses nach draußen begeben eini. Ich gehe da nicht aus und ums Eck und bin erstaunt, wenn etwas vor mir liegt, sondern ich weiß vielleicht schon, dass das so sein kann und ich bin mhm. deswegen auch viel besser darauf vorbereitet. Das heißt, ich will damit sagen, diese Tourenvorbereitung ist ganz ein wesentlicher Teil und je mehr man diese Dinge auch beherzigt, umsetzt, macht, umso weniger wird man überrascht. Und das beinhaltet zum Beispiel eine gute Vorbereitung auch, dass ich mir einen Plan B zurechtlege. Das heißt, Nehmen wir das Beispiel Skitour. Wir haben jetzt gerade Winter. Viele sind unterwegs auf die Ski und gehen am Berg. Also bei einer Skitour ist nicht für mich jetzt entscheidend, auf diesen einen Gipfel zu kommen, den ich mir da rauspick, sondern es ist einmal ein Ziel. Okay, das strebe ich an, aber ich erkenne schon in der Tourenvorbereitung gewisse Bereiche, die könnten kritisch sein. Und die finde ich nur raus, wenn ich ein bisschen was über die Schneedecke weiß, wenn ich auch ein bisschen was weiß über das Wetter, wenn ich mich selber auch gut einschätzen kann. Und dann komme ich zu dieser einen Stelle im Gelände, wo ich am Vortag weiß, ui, da könnte es kritisch werden. Ja, dann bin ich dort. Und dann fällt mir zum Beispiel das Umdrehen, wenn ich einen Plan B habe, viel, viel leichter. Das heißt, Plan B ist nicht immer ein anderer Berg. Plan B kann einfach sein, ich, ich fahre ab und gehe ins Gasthaus oder haue einen Hut drauf.
0: Ja. Und da... Weil das ich jetzt, an ja. der Stelle dann auch eine Entscheidung treffen sollte, oder?
1: Genau. Also eine risikobewusste Entscheidung. Wenn ich sie nicht... Zum, zum Umkehren hintrifft, sondern zum Weitergehen, dann muss man auch bewusst sein, dass ich mit diesen Konsequenzen erleben muss, umgehen muss. Und äh, das ist eben der feine Unterschied, derjenige oder diejenige, die da mehr Erfahrung mitbringen, denen fällt sowas leichter. Die können das anhand mehrerer Dinge abwägen, wie der oder diejenige, die das nicht wissen oder die Erfahrung nicht haben. Und ja, mit dem als Hintergrund eigentlich kann man sagen, die Tourenvorbereitung ist sehr, sehr wichtig. Man sollte nicht kopflos rausgehen und schauen, was passiert, und, sondern sich wirklich intensiv auseinandersetzen, bestmöglich und da diese ganzen Quellen anzapfen.
0: Das fällt einem nicht alles in den Schoß, oder? Also es ist eine gewisse Ausbildung, man muss sich auch gewisse Kompetenzen aneignen. einfach
1: Ja, das kann man aber auch sehr gut. Also man muss jetzt gar keine... Bergwanderführer, Bergführerin etc. sein oder Instruktor, das, das geht eigentlich indem dass man rausgeht und dann nach der Rückkehr reflektiert. Vielleicht kennst du das, gehst du selbst am, am Berg, das weiß ich eigentlich gar nicht.
0: Äh, ja schon, aber äh, keine Skitouren. Äh, aber Wandern Form, zum Beispiel oder schon, ja, ja.
1: Jetzt stell dir vor, du gehst berg, wir sind im Innsbrucker Raum, da sieht man die Serles sehr gut, du gehst auf die Serles, und da gibt es eine Stelle, die ist ein bisschen steiler. Vielleicht viele von den Hörerinnen und Hörer kennen die. Da ist ein Stahlseil drin und eine Leiter und es pfeift ein bisschen ab. Jetzt gehst du diese Stelle und hast ein bisschen ein ungutes Gefühl. Woher das kommt, vielleicht war es an der und Stelle noch gar nicht. Aber wenn du noch wieder daheim bist, dann ist es sicher gut, das nochmal aufzurufen oder sich an das Gefühl zu erinnern und sich zu fragen, naja, wo kommt denn das her? Ja. Ist es meine fehlende Trittsicherheit gewesen? Oder ist es vielleicht, da waren wir ja schon bei der Ausrüstung davor, ist es mein, mein Flipflop, der, der vielleicht der Grund dafür war, dass ich da jetzt nicht so souverän über diese Felspassage komme? Das ist wichtig, das ist entscheidend. Und da kann ja wirklich jeder dazulernen. Mit dem ähm, wächst sozusagen dieser Erfahrungswert. und Da kann ich mich dann bei jeder Tour noch ein bisschen besser einschätzen. Und der Kreis schließt sich jetzt. Ich habe diese Serles geplant, von mir aus mit einem Tourenportal. Ich weiß, das ist im Tourenportal angegeben als... Wird jetzt irgendwo zwischen Bergsteigen und Wandern sein, weil es ist schon ein bisschen steiler und länger. Wir haben eine Schwierigkeitsbewertung in einem Tourenportal. Wir haben eine Schwierigkeitsbewertung von Wanderwegen. Und wenn ihr dann einmal weiß, okay, einen roten Bergweg zum Beispiel oder einen schwarzen Bergweg, Funny-Effekt dazu, das ist noch gar nicht vereinheitlicht, aber nehmen wir mal an, das ist ein roter Weg. Und ich habe dann nach der Serles-Besteigung das Gefühl, boah, einen roten Weg habe ich eigentlich souverän drauf. Dann hilft mir das schon bei der Auswahl weiterer Tourenziele. Und dann ist es ja eher unwahrscheinlich, wenn ich das beachte und diese, das ist eben der, der Fun Fact von davor, wenn diese Signalisierung dann zusammenpassen würde, leider ist es noch nicht so, dann kann ich schon in eine bessere Richtung gehen und sagen, ich suche mir jetzt wirklich ein Ziel aus, da will ich nicht an meine Grenzen kommen. Oder vielleicht habe ich ja einen Tag, da will ich mir ein bisschen intensiver spüren und näher an die Grenzen gehen. Da suche ich mir jetzt bewusst ein bisschen schwierigere Tour aus und die hat dann von mir aus die Markierung Schwarz statt mhm. Rot.
0: Welche Möglichkeiten habt ihr als ÖKAS zur Prävention beizutragen? Ja, ganz schön viele, aber ich, ich sag <lacht> jetzt
1: mal ganz trivial, das ÖKAS hat ein Problem. Also das Problem ist, wir haben sehr viel Wissen, Know-how, Content, aber wir haben definitiv nicht die Reichweite, um, um das Ganze da an die, an die FreizeitsportlerInnen zu, zu bringen. Auch. Das heißt, was machen wir? Wir machen aufwendige Statistik, wir machen Unfallanalyse, wir diskutieren, geben Informationen weiter und wir publizieren sogar. Ich darf in dem Zusammenhang, darf ich eigentlich Werbung machen?
0: Äh, ja.
1: Also für uns, für uns. Äh, es gibt Analyseberg, Analyseberg ist unser, unser Fachmagazin ja. und wenn man so will, auch das Leitmedium, mhm. also wir publizieren, das ist sehr, sehr lesenswert, aber leider lesen sie eben zu wenige und da kann man eigentlich sich nur wünschen, dass, dass die Leute partizipieren, dass sie dieses, so wie vorhin beim Tourenportal oder bei den Quellen, dass sie diese Informationen anzapfen, und dass sie auch damit weiter sich entwickeln. Ähm, ob mir jetzt da zur Prävention von, von Albinunfällen beitragen? Ja, ich denke schon, weil, wenn man zurückblickt in diese, in diese Vergangenheit, wir sind als, als ÖKAS 1968 gegründet worden und da gibt es die, die Berichte von damals, dass jemand von der Salzburger Arbeiterkammer, das war der, der Viktor Zepel, der hat eigentlich indem, dass er Zeitungsausschnitte gesammelt hat. Er hat immer einen Zeitungsartikel ausgeschnitten, wenn es um einen Alpinunfall gegangen ist. Und der hat dann auch festgestellt, boah, der Stapel, der wird immer größer und teilweise mhm. sogar rasant größer. Und der hat damals schon erkannt,
0: Achtung... Das war sozusagen die erste ja, Unfallstatistik sozusagen. Genau, Oder
1: ja, Schere und, Schere und und Stapel von Berichten. Und der hat dann eigentlich mit auch dem Eduard Rabowski des ÖKAS damals initiiert. Und es war damals schon erkennbar, dass diese Häufung von alpinen Unfällen dazu führt, dass es das eine erhöhte Belastung für das Sozialsystem ergibt. Das heißt, wir, wir werden ja oft so in, in, die, in, die, in die Position gerückt, da geht es um, um Berg und Unfall und was weiß ich was da im alpinen Raum, aber wir sehen auch ganz einen ganz starken Anteil im Bereich Volkswirtschaft und, und äh, Volksgesundheit. Das heißt, Damals ist schon erkannt worden, dass diese Unfallprävention erforderlich ist, damit eben das nicht zunehmend mehr steigt, diese, diese Unfallereignisse. Und rauskommen ist eigentlich ein super Netzwerk und auch eine sehr professionelle Aufarbeitung von diesen von diese Fachthemen, von diesen damaligen Fragestellungen. Wir können aber nur, und das möchte ich wirklich unterstreichen, zur Verbesserung dieser alpinen Sicherheit positiv was beitragen, wenn mehr als Institution erkannt werden, wenn wir entsprechend gefördert werden und, und da ist jetzt der Freizeitsportler oder die Freizeitsportlerin angesprochen, wenn wir genützt werden.
0: Ja. So man muss den zum Beispiel das, das Magazin in die Hand nehmen und sich auch damit auseinandersetzen, wenn man begeisterter Freizeitsportler ist. Oder also es wäre ja. hilfreich.
1: Sehr, und, und was ja eigentlich ein bisschen ein, ein Grundproblem vieler ist, ich, ich bin selbst durch eine, durch eine Ausbildung als Bergführer immer wieder an so, so Hüttentische gesessen, also oft auch nach Sperrstund in der Küche, und da wird dann schon über das eine oder andere gesprochen, das ist ganz schwer für einen, sage ich jetzt einmal, Laien oder der, der halt nicht in diesen Kreisen ist, auch aufzunehmen, das heißt, wir versuchen eigentlich mit diesem Magazin ein bisschen diese... Fachmeinungen, diese internen Zirkelgespräche auch nach außen zu tragen. Und es gibt da im Magazin eben nicht nur die Unfallstatistik, die wunderschön dargestellt ist. Ich bin ganz stolz. Wir haben ein super Team in diesem Gefüge. Ohne es jetzt zu nennen, ihr wisst es, wenn ihr meine, danke. Also in diesem Magazin geht es nicht nur um Statistik, sondern es geht vor allem auch um die Analyse. Ich kann ja. sehr viel lernen aus einem bereits geschehenen Alpinunfall. Und... Es geht dann darüber hinaus auch um Interviews und es geht auch um diese ganzen Fachbeiträge. Das heißt, wir bringen das zweimal jährlich. Ja, einmal gibt es einen Sommer, einmal eine Winterausgabe. Wenn ich jetzt in meine Vergangenheit blick, ich war 20 Jahre hauptberuflich Bergführer, für mich ist das eine Standardliteratur. Und ich glaube, es sollte eine Standardliteratur und vor allem ein Werkzeug werden für alle die, die wirklich öfter sich da am Berg bewegen. Ja.
0: Das, wo wir auch vorher drüber geredet haben, es ist, ist da auf der, der ersten Seite quasi, wenn man aufschlagt, es sind unglaublich viele Organisationen eigentlich, mit denen ihr zusammenarbeitet. Genau, ja. Netzwerk würde
1: ich es nennen. Netzwerk. Also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Netzwerk und es seien bei uns mehrere Mitglieder. Also wir, wir leben ja auch sehr von diesen ganzen Inhalten und von der aktiven Beteiligung unserer Mitglieder. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir selbst in der Geschäftsstelle sind, sind ein sehr kleines Team. Wir sind zu viert. Wir sind dann ein bisschen ein größerer Kreis, wenn man diese ganze Redaktion fürs Magazin mitnimmt und, und vielleicht dann noch darüber hinaus jemanden im IT-Bereich oder in, in der Buchhaltung, Steuerberatung. Aber äh, zu den Mitgliedern: Es gibt institutionelle Mitglieder. Davon haben wir momentan 31 und das sind wirklich die in Österreich wirkenden großen alpinen Institutionen. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist jetzt äh, nicht besonders interessant, wenn ich sie alle vorlese. Es sind nur dann sagen, doch einige. Es sind einige, aber alpine Sicherheit AD, schauen Sie bitte nach. Da sind die alle gelistet und auch im Magazin haben wir immer wieder Beiträge von denen. Die sind sehr, sehr wichtig. Aber es gibt auch, und das haben wir momentan bei 55, es gibt Expertinnen und Experten und das sind einzelne Personen, wo jetzt gar nicht so nur der Punkt alpine Kompetenz zählt, also das wäre jetzt für einen Mitgliederstatus fast nicht ausreichend, es geht ganz stark darum, diese Leute, die sollen eigentlich eine, einen sehr, sehr wesentlichen Beitrag erleisten für alpine Sicherheit und die kommen aus die unterschiedlichsten Bereiche, das ist so spannend, weil wenn du mit einem von die sprichst, dann, dann sprichst du mit jemandem, der zu diesem Thema wirklich immens viel weiß und das ist so unsere Struktur. Wir haben darüber hinaus noch einzelne Förderer. Das sind Institutionen, auch, auch Gruppen, die, die wollen eigentlich gar nicht so jetzt mit, aktiv mitarbeiten, aber die sagen, ihr seid für uns eine gute Sache, ihr, ihr seid unterstützenswert und die geben uns einen kleinen Beitrag. Was uns noch sehr stark fehlt, ist so dieses, dieser Anteil, Sage mal, der Öffentlichkeit, wir wollen auch da noch mehr erreichen. Wir, wir denken verschiedenste Sachen an, aber wirklich zentral ist bei uns dieser Gedanke: wir als kleine Geschäftsstelle oder als nur sehr, sehr enger Zirkel können das nicht erreichen, die alpine Sicherheit zu verbessern. Da braucht es ein Miteinander, da schauen wir dann über Landesgrenzen hinaus. Wir, wir suchen Partnerschaften, wir wollen uns austauschen mit anderen. Und wir sind überzeugt, dass es nur so geht.
0: Ja. Wie sieht dann dein Aufgabenbereich so aus?
1: Ja, Interessant eigentlich und sehr vielfältig. Ich bin eben seit Mai 2022 in der Geschäftsführung beim ÖKAS tätig. Ich darf das kleine und sehr sehr kompetente Team bei uns leiten. Ich bin in Zusammenarbeit mit diesem Redaktionsteam und, und weiteren. Was auch sehr wichtig ist für mich ist diese gemeinschaftliche Arbeit mit dem Präsidium und den Vorstandsmitgliedern. Und von meiner Grundausbildung bin ich eigentlich Geograf. Ja. Ich habe ich hab schon diese alpine Kompetenz von, von früher her mitgenommen, aus diesen Bergführertätigkeiten. Jetzt sind meine Aufgaben, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig. Vielleicht nur zwei Facts dazu, die die mir ganz gut beschreiben, also immer wenn es um Kommunikation, um, um Vernetzen, um Kreatives geht, meine persönlichen Favoriten. Budgetierung, Jahresabschlüsse mache ich auch eher weniger meine Favoriten. Okay. Stimmt.
0: Du hast es auch angesprochen und mir ist es auch eigentlich beim Blick auf eure Homepage und in die Statistiken aufgefallen. Ich glaube 2023 waren 86 Prozent der Alpintoten männlich. Was ja wirklich ein sehr überwältigender Anteil ist, gibt es da, welche Gründe gibt es da? Kann man das irgendwie erklären?
1: Ja, also die alpin wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, es ist eben einerseits so, dass da beim Anteil der, der Herz-Kreislauf-Toten Männer, der Männeranteil überwiegt mhm. und das schon seit, seit langem. Es ist aber auch so, dass es bei uns ständig um die Frage, und ich muss gleich zugeben, die ist noch nicht beantwortet, um diese Frage der Basisrate geht. Basisrate heißt, das ist die Zahl oder Anzahl von, von Menschen, die sich am Berg überhaupt bewegt. Und die ist gar nicht so leicht zu, äh, festzustellen. Da müsste man eigentlich noch viel mehr Datenaustausch ermöglichen. Da würden dann zum Beispiel Benutzerzahlen, touristische Zahlen von, von den Skigebieten, auch Ausbildungsebenen, wie viele Leute aus der Industrie heraus, aus dem, aus dem Verkauf, aus dem Handel. Also da könnte man einfach mal genauer hinschauen auf diese Basisrate. Wir gehen davon aus und ich, ich, ich gebe ganz ungern eigentlich eine Vermutung in den, in den Raum, aber wir gehen davon aus, dass auch diese Basisrate sehr entscheidend ist, ob dann eben mehr Frauen oder mehr Männer verunglücken. Und die Vermutung lässt uns eben dazu kommen, zu dem Schluss, dass einfach derzeit noch mehr Männer unterwegs sind am Berg, dass der männliche Anteil überwiegt. Aber es wäre bestimmt einerseits eben sehr spannend, mehr über die Basisraten zu wissen und sich auch mit äh, SozialwissenschaftlerInnen oder PsychologInnen detaillierter darüber zu unterhalten, inwieweit sich da Männer und Frauen überhaupt in so Risikosituationen unterscheiden. Weil äh, gibt es einen Unterschied, ja, nächstes Forschungsprojekt. Also okay. Themen würden uns nicht ausgehen, wie man sieht. Aber okay. ich will nur zusammenfassend sagen, diese, diese geschlechterspezifische Aufteilung, die hat tatsächlich für uns eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, weil im Endeffekt, wenn wir haben vorhin kurz über dieses Retten und auch das Sozialsystem und diese ganze Folgesituation gesprochen, es ist egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Und ich glaube, also mein persönliches Denken dazu, ich, ich gehe so oft auch mit die unterschiedlichsten Leute am Berg und ich kann da nicht wirklich große Unterschiede feststellen.
0: Okay, weil manchmal, da wird man wahrscheinlich aus dem so aus dem Hausverstand sagen, keine Ahnung, die Männer sind alle viel risikofreudiger als die Frauen, aber das stimmt wahrscheinlich auch nicht. da das Ich persönlich ein... glaube es nicht, na. No. No. okay. Worüber ich nur gestolpert bin, ist die alpin und und alpin, das Alpinforum vor allem wahrscheinlich, ist auch, was bei euch immer im, jährlich am Programm steht. Inwiefern hat das für euch Bedeutung?
1: es hat eine sehr, sehr große Bedeutung. Einerseits sind beide Veranstaltungen vom ÖKAS initiiert worden. Mhm. Also die erste Alpinmesse hat es meines Wissens 2011 gegeben. Bitte nicht festnageln, ich glaube es ist 2011 gewesen. Und auch das Alpinforum ist ja in, in früherer Form schon da gewesen. Es haben damals diese Veranstaltungen Kapruner Gespräche geheißen und die gibt es schon seit den 1970er Jahren. Also das sind Fachtagungen gewesen damals schon und sind in, in Form des Alpinforums das auch heute noch. Die Alpinmesse ist sehr, sehr wichtig, weil sie eben den, den Freizeitsportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit bietet, direkt mit Herstellern zum Beispiel in Kontakt zu treten. Es können auch bei ganz viele Informationen aufgenommen werden. Eben im vorhin über die Ausrüstung gesprochen. Da kann ich mich informieren. Das ist ganz, ganz wichtig aus unserer Sicht. Und ich kann dazu nur hinzufügen, es gibt seit jetzt schon zwei Jahren das Team der Kongressmesse Innsbruck, also die sind jetzt Veranstalter von der Albin-Messe. Wir mhm. sind Co-Veranstalter. Und das Team bemüht sich ja über diese ganzen Ausstellermöglichkeiten hinaus um einen sehr, sehr guten Rahmen. Das heißt, es gibt das sogenannte alpin messe programm und das beinhaltet zum Beispiel Workshops, Vorträge, die sehr, sehr wertvoll sind. Ich glaube für, für einen Großteil von die von die Freizeitsportlerinnen. Und ja, die Alpin-Messe bestimmt das sehr, sehr gutes und vor allem besuchenswertes Produkt. Und beim Alpin-Forum ist es so, da laden wir Expertinnen und Experten ein, über ihre Fachthemen zu referieren, über über Themen, die schon mit der alpinen Sicherheit zusammenhängen und es sind dann auch immer wieder Podiumsdiskussionen dabei, da, da laden wir auch sehr, sehr interessante Menschen ein. Und die geben uns dann einmal ihren Stand oder ihren Blick der Dinge wieder. Und man kann schon sagen, dass das Alpin Forum neben zum Beispiel jetzt Analyse Berg, das Fachmagazin, so, so ein Herzstück vom, vom ÖKAS ist. Eben Einerseits gibt es es schon lange, aber auf der anderen Seite wird daraus auch immer wieder was entwickelt, was uns dann in weiterer Folge Aufgaben bringt und, und Projekte zum Beispiel. Was vielen nicht bekannt ist und deswegen möchte ich das auch gleich nutzen, das zu erklären: Das Alpinforum, das geht einen Tag, mhm. die Messe geht zwei Tage und man kann da wunderbar sie bewegen zwischen diesen beiden Veranstaltungen. Die finden ja im, in denselben Räumlichkeiten, wenn man so will, statt, Messe Innsbruck. Aber was ich sagen will, es gibt beim Alpinforum nicht nur Zugang für Expertinnen und Experten. Wir wollen, dass auch, sage ich mal, der 0815-Freizeitsportler, die 0815-Freizeitsportlerin da uns besuchen, weil genau das bisher ein bisschen gefehlt hat auch. Wir wollen diese Themen noch mehr publik machen. Wir ja. wollen auch, dass, dass diese Erkenntnisse, diese Informationen dann weiter nach außen gehen. Und da kann man schon noch so ein bisschen mit diesem peer group ansatz kalkulieren oder, oder äh, sich hoffen, dass die dann, wenn sie es sich anhören, ihrerseits in ihre Gruppen das zum Thema machen, ja. vielleicht Dinge umsetzen, die es bisher noch nicht umgesetzt haben. Und das auch wieder ganz ein ganz wichtiger Beitrag. Ich habe äh, einen Hinweis für alle Hörerinnen und Hörer. Also es gibt bei uns in Kürze diese Zusammenfassung vom Alpin Forum, werden wir auf unserer Webseite alpinesicherheit.at veröffentlichen und da gibt es ein Tagungsband. Und der Tagungsband vom letzten jetzt im November stattgefundenen Forum, der ist sehr, sehr umfangreich und aus meiner Sicht da sehr, sehr gelungen und gut in erster Linie den, den Vortragenden zu verdanken. Und schauen Sie sich den an, lesen Sie mal rein und dann haben Sie schon ganz so gutes Gefühl, wie... So ein Alpinforum abläuft und vielleicht entsteht dann auch das Interesse, da dabei zu sein. Da kann ich übrigens gleich sagen, wer da jetzt den Kalender neben sich liegen hat, bitte gleich eintragen, 16. 17. November 2024, Innsbruck.
0: Jawohl. Vorbeischauen, wenn man Zeit hat. Ja,
1: unbedingt. Unbedingt. Ja. Sehr empfehlenswert.
0: Matthias, vielen Dank fürs Kommen und wirklich den intensiven Einblick in eure Tätigkeiten. Ich habe noch eine Abschlussfrage für die. Nämlich, ist es die nach dem Lieblingsplatzl? Was ist dein Lieblingsplatz in Tirol? Ist das jetzt eine Abschlussfrage, die du jedem stellst? Ja.
1: Okay. Dankstellen. Ähm, Dankstellen ähm, jetzt nicht im herkömmlichen Sinn, okay. sondern Dankstellen äh, sind für mich Orte, wo ich aufdanken kann. Okay. Ähm, das muss nicht unbedingt der Berg sein. Es gibt genug andere Plätze, wo ich mich wohlfühlen und entspannen kann. Wo ich ein bisschen wegkomme, wenn ich das jetzt äh, hin zu einem Berg äh, denken würde. Dann wäre es bestimmt der Berg, der ein bisschen abseits liegt. Also ich ja. bevorzuge ruhige Gebiete und, und ziehe mich dann auch ein bisschen da zurück. Und jetzt darf ich eigentlich eh nicht mehr, mehr sagen, weil sonst habe ich ihn ja verraten.
0: Ach ja, okay, ja dann. Ähm, <lacht> <Psst>. <lacht> Ruhe. War schon, äh, ja, bleibt ein Geheimnis sozusagen. Genau. Ja, vielen Dank fürs Kommen.
1: Ich sage danke Thomas und ja, toll, dass wir über diese vielen Themen rund um uns äh, sprechen haben können. Hat
0: mir auch sehr gefreut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen vielen Dank fürs Dabei sein. Alle unsere Folgen gibt es auf unserer Webseite meinbezirk.at slash Tiroler Stimmen und auch auf diversen Podcast-Plattformen. Hören Sie in die bisherigen Folgen hinein und lassen Sie sich von den neuen immer ab Dienstag überraschen. Die Nachrichten aus Tirol. Ihre Region und aus Ihrer Heimatgemeinde lesen Sie online auf meinbezirk.at//Tirol und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkastel. Danke und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast von Meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.